0: camino a Moscú. Muy buenos días, hoy es miércoles 19 de septiembre del 2018. Bueno, hoy quiero comenzar el, el podcast haciendo un brevísimo resumen de lo que fue el Keynote, que ya os avancé un poco el podcast pasado, y qué es lo que realmente pasó por allí Bueno, como ya dije, se, se esperaban tres nuevos iPhone, que fueron los que se presentaron. Y los han denominado eh, iPhone 10s, 10s Max y el 10R, siendo este último el bueno el esperado low cost, aunque bueno sigue siendo precio Apple, aunque bueno un poquito más barato, reduciendo algo en calidad de materiales y en algún que otro componente eh, el móvil. También se presentó un nuevo Apple Watch, el Series 4. También un poco con lo, con lo esperado, mejor pantalla, eh, más pequeño, como novedad que no se esperaba la gente, el electrocardiograma, Te hace, es capaz de hacerte un electrocardiograma directamente en la pantalla de, del reloj y la verdad es que poco más dio de sí el evento. bueno Quizá que se anunció la fecha oficial de salida del iOS 12, que fue este pasado lunes, y también se comentó que habría una ligera renovación en la tienda, que habría un remozado de algunos MacBook, eh, un próximo Mac OS 10 denominado Mojave para este otoño pero todo esto fue, fue muy de pasada, yo creo que no querían ensombrecer el, el motivo real del evento, eh, los iPhone que fue lo que ocupó gran parte de la presentación y la verdad es que le dieron mucho bombo um, al iPhone en sí, a los materiales eh, más reciclables, ...mejores con el medio ambiente, eh, al nuevo microprocesador... ...que por cierto los tres modelos de, de nuevo iPhone llevan el mismo micro... ...es algo bueno, quiero decir incluso el más grande con el normal eh, y con el low cost... ...ambos comparten esta característica... Eh, ...comentaron la potencia que tenía... Eh, la inteligencia artificial de la cámara etcétera, también le dieron bastante bombo a, a la cámara pues eh, lo, lo bien que saldrán ahora los selfies, lo bien que saldrán ahora las fotos gracias a esta, a esta inteligencia artificial etcétera, bueno la horquilla de precios que no lo había dicho eh, pues los precios irán desde 859 creo que he visto la versión más barata del low cost, ahí es nada, hasta los 1.659 euros del, del más caro, del, del 10S Max, a mí sinceramente es un precio que se me antoja realmente abrumador para un móvil, pero bueno, volvamos a temas más terrenales y vamos a hablar del tema principal del podcast de hoy que son eh, las aplicaciones, tanto de web como móvil, de, del flujo de eventos. A ver si sé explicarlo. <risa> eh, realmente son aplicaciones eh, más orientadas a la productividad. Y ya digo que sin, sin un ejemplo, pues son complicadas de, de explicar o explicar qué son, qué hacen, etc. Por ejemplo quiero que cuando se suba una foto, yo que sé, a Facebook por ejemplo, pues se suba también a Twitter, a Instagram y yo que sé, y que además eh, me envíe un email por decirte un ejemplo este tipo de acciones son las que te facilitan este este tipo de aplicaciones hay unas cuantas de estas aplicaciones eh, yo destacaría tres por encima del resto IFTTT que es el acrónimo de If This Then That, si haces esto entonces aquello, eh, Microsoft Flow y Zapier. En el fondo mmm, todas funcionan de una forma similar, desde su web o desde la app te registras, pasas a seleccionar una serie de acciones predefinidas que puedan interesarte o crear la tuya propia. Eh, cada app de estas tres que he comentado eh, llama a cada una de estas eh, fórmulas, digamos, de una, de una forma. Eh, así, son los recipes o recetas de, de IFTTT, flows o flujos para Microsoft Flow o zaps para Zapier. Y vemos que echaron el día pensando el nombre de cada uno. ¿eh? El siguiente paso es conectar y dar permisos a los servicios involucrados. Es decir, si quieres conectar con Instagram y Twitter, por ejemplo, te pidiera permiso para cada una de ellas informándote de qué será capaz de hacer es esta aplicación con esos permisos. Evidentemente tienes que dárselos, si no, pues no podrá conectarse ni, ni facilitarte eh, la tarea que, que quieres que haga. Planteándolo así, eh, parece cosa de poco, pero la verdad es que la potencia está en la cantidad de aplicaciones conectadas y las acciones que se pueden hacer con ellas. Pensad en, por ejemplo... Crear una cita en el calendario cuando recibas eh, un correo con ciertas características o cuando reenvíes tú un correo de cierta forma, se cree esta, esta cita que digo en el calendario. Eh, yo, por ejemplo, tengo una bastante curiosa, que es que me envía un SMS a mi móvil el, el primer día de cada, de cada mes, para recordarme que tengo que pagar el, el alquiler del garaje, porque hay veces que no sé ni en qué día vivo. Otro que tengo es eh, la subida de de imágenes que subo a Instagram, pues que se me suben automáticamente a, a Twitter de forma nativa, como si fueran imágenes nativas. Eh, he llegado a usar bastantes más, especialmente cuando estaba con, con Trello, porque ya digo que las de productividad eh, y este tipo de, de tareas son, son las que están bastante bien integradas, pero he decir que aún la que... La que me falta es la de Microsoft To-Do, que ya os he comentado que es mi aplicación actual para mi gestión del GTD. Y, y no está en ninguno de estos servicios. Bueno, miento, está, está integrada en la de Microsoft Flow, pero solo si tienes eh, To-Do de pago. Así que, como si no estuviera. Bueno, ¿y qué hacía yo con esta interconexión? Pues, por ejemplo, me enviaba tareas a Trello de forma periódica o cuando echaba alguna tarea eh, a una lista en concreto, pues que me la volcara a Evernote, que me guardara documentos a, a Dropbox automáticamente. La verdad es que es muy curioso navegar entre todas las fórmulas que te plantea eh, ya predefinidas en la aplicación y llegas a descubrir usos que no se te habían ocurrido y que bueno, son formas de exprimir tu, el resto de, de aplicaciones que usas en la nube. En este caso en concreto, pues no voy a recomendar una, de una aplicación de estas tres eh, por encima de las otras. Yo he dejado las tres alternativas, eh, voy a ver si dejo los links en la descripción y yo creo que lo mejor es que lo probéis, eh, que os quedéis con la que más os encaje o la que tenga más servicios de los que tengáis suscritos eh, o de forma gratuita o o la que tenga el desencadenador de acciones que, que más os interese, como yo que sé como un evento temporal o, o algo así, una entrada en, en un feed, pensar vuestras necesidades y buscar eh, algo que, que os encaje para haceros la vida más fácil y productiva. Bueno, para terminar el podcast, eh, un par de apuntes de Xiaomi y es que se han desvelado dos nuevos productos, aunque con lo prolífica que es la compañía debería reservarle casi un espacio permanente cada semana. Eh, para este fin. Bueno, pues eh, se han presentado un nuevo smartwatch, el Huami Amazfit Verge, que como novedades dispone de conectividad NFC para pagos móviles, por ejemplo, eh, y un sensor de ritmo cardíaco, no sé en qué se diferenciará eh, con los anteriores, pero lo han resaltado, así que bueno, será algo mejor o te permitirá hacer más cosas, más deportes, etcétera, etcétera. Eh, mejoras en pantalla, también la han añadido, y se dice que el precio rondará sobre los 120 euros aproximadamente. Y un segundo producto, eh, tras algunas fotos que se filtraron hace unos días, bueno pues ya se ha descubierto por completo, incluso hay por ahí una video review del Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Eh, y se confirma pues la doble cámara trasera y delantera, un guiño para los amantes de los selfies. Eh, ¿Qué tiene dentro? Pues un Snapdragon 636 con una Adreno 509, una pantalla HD IPS de 6,26 pulgadas, a elegir entre 3 y 4 GB de RAM, 4000 mAh de batería, sensor de huellas trasero, Android Oreo 8.1 y el precio 199 dólares. Que al cambio, bueno, pues unos 170 euros. Aunque bueno, ya sabemos que esto fluctúa bastante. Y bueno, nada más, no me enrollo más. Así que deja los comentarios que quieras, darle los aplausos si quieres en Anchor, decirme lo que quieras también por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, hasta luego.